0: Está começando mais um comentaristas de portal Não, 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 não começando agora um programa de férias, então se você estava esperando ouvir a gente falar sobre matéria, você está errado. O que vai acontecer aqui hoje é que nós iremos falar um pouco sobre os perrengues que os nossos queridos passam pelas estradas e pelo ciclismo de uma maneira geral, porque eu sou uma pessoa sedentária, eu não sei o que é isso, não não sei o que é de uma cidade a outra, utilizando este meio chamado bicicleta, e para isso estou aqui com o meu querido amigo lá do sul, senhor Roger Manrique. Olá, pessoal.
1: Eu ainda não caí clipado.
0: Essa é a minha frase de efeito. Isso é uma boa, hein? Isso é uma boa. É isso aí. E diretamente de Goiânia, o meu querido amigo Dalton Cabeça.
2: (risos) Fala, galerinha. Já separou seu hipogloss? Hoje você vai precisar. Meu
0: Deus do céu.
2: É isso aí. Meus queridos,
0: já como este bloco é um bloco de férias, na verdade um programa de férias, nós não teremos nada além do que histórias de vocês. Então, gostaria de pedir para o meu querido amigo Jorge Manrique que ele contasse alguma história que ele tenha passado, algum... Primeiramente, há quanto tempo você é ciclista? Há quanto tempo você anda nesse negócio que algumas pessoas aqui em São Paulo chamam de magrela?
2: Não, peraí, peraí, eu vou ajudar o Roche, porque o cara tá ficando velho, ele não não lembra como é que funciona. Senhor Roger, como você começou a ser um, 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 um usuário de bicicleta? Primeira vez, primeira queda, não sabia usar o freio. Quando é que tudo começou? Nossa. Conta pra
1: gente. Antes tudo começou foi há muito tempo atrás, porque eu pedalo desde criança, né? Desde, sei lá, sete, oito anos. Mas quando eu era criança, eu já dava umas... Assim, cara, eu, eu, hoje eu pensando, eu não teria coragem de fazer o que minha mãe fazia, que era largar a gente, eu, meus irmãos e os colegas. Meu pai e minha mãe tem uma chácara Que fica 5km do centro da cidade Mas a gente ia Passa pela BR, cara e a, gente ia, e a gente ia criança, cara Eu não sei, com 12, 13 outra anos época, aí. Né, cara? Outra época, né, cara? É, outra época, cara A gente ia, ia lá Eu tinha uma... Naquela época eu tinha uma Uma Caloi Cross uma, uma bicicleta. Era tipo uma BMX, assim Uma, uma bicicleta mais... É o clássico uma, é, uma, é uma Cross, né? Quase
2: uma CC uhum.
1: Daí... Nossa, eu sofria pra ir com aquela Caloi Cross. Daí, de aniversário, eu ganhei uma Canyon. Alguém que começou a aparecer as bicicletas com marcha e tudo mais. Então, eu ganhei uma Canyon verde. Nossa. E de 18 marchas, que facilitava bastante pra ir pra, pra Chakra. E, só que daí, depois, eu entrei pra universidade e, e, cara, fiquei sedentário por muitos anos muitos anos mesmo. E. Depois já comecei a trabalhar e o e, i e minha filha a Cecília era pequenininha foi em 2013 2014 2013 acho que foi que a empresa que eu trabalhava fechou a divisão de inversores de frequência ela vendeu para uma outra empresa e a gente acabou sobrando Sabe? E daí eu, procurando emprego, achei o um emprego em Joinville, que é uma cidade que fica aqui perto de onde eu moro. Só que eu e a Jôsse recente a comprar a casa, cara. Então eu não tive coragem de tirar a gente daqui da, desse sossego, que é aqui onde a gente comprou, pra levar pra uma cidade maior. Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. Então é outra realidade, sabe? É uma cidade bem mais violenta, uma cidade com trânsito mais caótico, uma cidade grande pro, Santa Catarina. E daí eu aluguei um um cativeiro. Era um kitnet muito pequeno, que só cabia a cama e uma bicicleta, praticamente. e Só que, na verdade, eu não tinha bicicleta ainda, tinha só a cama. Pra ter ideia, eu comprei uma cama de casal e os caras não conseguiram colocar a cama de casal. Eu tive que trocar Caralho, por velho. uma cama de solteiro. Era muito pequena cara. Como assim, mano? Porque eu ia morar sozinho, eu não precisava de, de luxo, sabe? Era um lugar só pra você passar a noite, né? Era só pra passar a noite. Só que, nesse negócio de passar a noite, eu vi que eu ia ficar louco, cara, porque sozinho, numa outra cidade completamente sozinho, eu não tinha amigo não tinha nada, porque eu tava numa outra empresa eu não conhecia ninguém em Joinville eu morava num bairro nesse bairro era bem afastado daí eu pensei, cara, se eu não fizer alguma coisa eu vou eu vou ficar louco daí eu fui na Decathlon e comprei uma bicicleta <risos> Ah, Como resolver o
2: problema, né?
1: Mas assim, bem na, bem na louca, assim, eu cheguei e cara, eu quero uma bicicleta. E, ah, tu quer 26 ou 29? O cara, na época, eu não sabia nem o que, que era. Fazia tanto tempo que eu não, não pedalava, não, eu tava muito por fora. sabia
2: nem o que, que é um aro, né? Eu não
1: sabia nem o que, que era direito. E o cara, pai, qual que é mais barato? Ah, D26. Ah, então eu me veio a D26. <risos> Daí comprei a D26, mas foi o que me salvou. Olha
2: o tamanho do maluco na bicicleta 26. É.
1: <risos> mas ela, ela aguentou dois anos caralho até eu comprar uma, uma D29 pra ter ideia eu nem sabia tamanho de quadro essas coisas o, o cara me, me vendeu lá e sabe ah, realmente era bem estranho é tipo eu andar numa bis hoje em dia assim, tu, é, mais ou menos eu andando naquela bicicleta que eu comprei lá <risos>
2: <risos> só, só pra gente situar o ouvinte, Roger, você tem quanto de altura? Porque eu sei que você é alto.
1: É, eu tenho quase 1,90, um tenho 1,88 um e tenho 125 quilos. Então eu não sou uma pessoa pequena. Um
0: gigante, velho. É, não, o, o Roger é um monstro mesmo, de grande, cara.
1: Então, uma bicicleta uma bicicleta quadro M já fica estranho pra mim. Uma bicicleta 26 polegadas quadro M fica mais estranho ainda.
2: Basicamente, você comprou uma bicicleta que serviria pra sua esposa, que tem quase metade da sua altura, né?
1: É, basicamente isso. Só foi. Faltou botar rodinha pra ficar mais (risos) ridículo.
2: Foi quase, foi quase. Mas
1: daí, cara, daí começou... Porque assim, Joinville é uma cidade muito plana. Muito plano. Eu fazia 60 quilômetros... Eu saí do sedentarismo pra 60 quilômetros por dia em três semanas,
0: sabe? Caramba, velho.
1: Foi muito rápido.
0: E eu achava que tava abalando, cara. Apesar de que bicicleta... Não, não desmerecendo, mas assim... Você consegue fazer uma distância maior de bicicleta do que numa caminhada da vida,
1: entendeu? Não, com certeza. Porque ah, algumas coisas, quando tu tá na bicicleta, facilitam. Tipo, a relação de, de transmissão, né? Tu dá uma pedalada... Sim, hein? sim, sim. Sim, sim.
0: uma descida, tu não precisa pedalar, tu não precisa fazer muito esforço. Então, mas assim, 60 km por dia, 30 km ida e volta, vamos dizer assim. Não sei se é, é, chega a ser tão distante assim? Olha.
1: Tô dizendo assim
0: de... Em perceptual assim, De uma coisa que você percebe É que assim
1: Tem, tem muita Muita diferença assim, O Dalton ele é, ele é espideiro Então pra ele Deve ser 60 quilômetros Deve ser o que ele faz Pra aquecer
2: Calma, calma, calma Eu não sou espideiro <risos> não, gente Eu não ando com esse tipo de gente Eu não me misturo com esse tipo de gente Eu dou bom dia Para as pessoas Quando eu tô pedalando Mas de fato 60 quilômetros Pra mim aqui É um pedal de 2 horas e 40 é.
0: Caramba
1: Hoje em dia 60 quilômetros pra mim, é, é um pedal também de umas três horas e pouco, porque hoje eu moro no meio do mato e eu uso mountain bike, né
2: Muita, muito morro, né, a altimetria é outra é,
1: não tem como manter uma velocidade maior, assim, dependendo do, do terreno 20 km por hora é, é, um, é muito rápido, sabe uhum. é bom, é bom, é muito rápido mesmo então, uh, mas em Joinville 60 km dá pra fazer tranquilo, porque como eu tava falando, é muito plano sabe? então, só que daí começa o primeiro perrengue, eu saí dessa empresa comecei a trabalhar, comecei a trabalhar na Simens, e daí eu trouxe a bicicleta pra, pra Rio Negro. E Rio Negro é completamente diferente, cara. Rio Negro, eu moro em cima de um morro, né? no lugar mais alto. Nossa. Então, eu pensava assim, cara, tô acostumado a fazer 60 quilômetros, eu vou, vou sair, dar uma pedalada e vou... Cara, no primeira, na primeira vez que eu tive que voltar pra casa, foi o meu primeiro perrengue porque aqui é um é um morro ele tem uh, no estrava tem um o pessoal vem treinar
0: aqui caramba porque
1: né? ele é ele tem um Acho que é um, um quilômetro e pouco de subida. E uma inclinação de uns 5%. É, então, não parece muito, mas é que é, ela é comprida, sabe? E, 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 e uma inclinação boa por, por um quilômetro. Então, o pessoal vem treinar aqui.
0: Em, cinco, em 5% dá uma elevação de quanto, mais ou menos? Um 100%. 200 metros de elevação? Não, uh, aqui esse 1km um ele sobe,
1: é, não, é, não é todo 5%, mas. Ah não, sim,
0: é. dá, do, uhum. do
1: início da, da, do porro até o topo dá 70 metros mais ou menos, em 1km um
0: tu sobe 70 metros. Sim, mas por 70 metros de altura é coisa pra caramba, cara, mesmo que seja em 1km um uhum. de distância, mas pô, coisa pra caramba, é alto pra caramba. É, 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 é puxadinho, então hoje eu consigo fazer. E a,
2: a velocidade cai muito, porque, por exemplo, que nem ele falou, você vem numa velocidade de 20 por hora, quando você chega no morro desse, você cai pra 10, pra 8. É,
1: 10, máximo, sim, é, porque... Porque porque tem outra, assim, a, a relação que eu uso também é uma relação de mountain bike, né? Eu uso... A, a minha mais leve atrás tem 52 dentes. Caramba. É, quando eu tô muito destreinado, como é o caso agora, que eu passei 6 meses sem pedalar, uhum. eu... Tenho que baixar pra, pra primeira marcha, mas cansa muito, porque não rende, cara. É, rende mais tu descer da bicicleta, se não fosse os taquinhos. tu descer da bicicleta e ir empurrando. Mas esse é o, o primeiro perrengue brabo mesmo, que eu me lembre dessa nova fase de, de bicicleta minha, foi essa de, de sair de Joinville, que é uma cidade que, pra eu ter uma ideia, pra eu conseguir uh, 200 metros de elevação, eu tinha que subir duas vezes o morro de da, do... do ah, como é que eles chamam lá? um Morro da Antena lá, que tem um, um mirante lá em Joinville. Então, eu tinha que subir esse morro, daí eu desci e subir de novo, pra eu conseguir treinar um, um pouco de subida. Aqui, eu saí de casa, no, no primeiro quilômetro que eu saio e volto pra casa, já dá 100 metros. Caramba. Né? Então, é... É muita diferença. Mas
2: assim, Roger, só pra ter uma comparação. O pedal aí que você fez, que pegou uma altimetria mais alta aí, deu quanto? Você tem noção?
1: Mais alto foi 1.200 metros.
2: 1.200? Não, 1.200 é bonzinho demais. Vem, vem pro Goiás, pô. Vem pro Goiás aqui. Tem pedal aqui que, dependendo do lugar que você for, vai dar 2.000. Uhum. 2.200. Não, aqui
1: tem também. Uh, aqui tem muito... Tem pessoal que faz o Fodax ali em, em Floripa que sai de de, de Florianópolis e sobe a a serra, dá 5 mil metros de altimetria. Caralho, velho, porra.
2: Eu, eu, assim, eu comecei a pedalar, pedalar de verdade, eu já tinha meus 8 anos de idade, assim como o Roger, mas eu fui uma criança privilegiada. Aí você fala, como assim, uma criança privilegiada? Porque eu perturbei meu pai que eu sonhava todo dia que ele queria uma bicicleta. Aí você fala, como assim? Todo dia eu falo, pai, sonhei que tava ganhando uma bicicleta, sonhei que tava ganhando uma bicicleta até o dia que eu ganhei. Só que eu não sabia pedalar. Então eu levei essa bicicleta... Bicicleta a escola empurrando... E trouxe ela de volta para casa empurrando... Mas depois que eu aprendi a pedalar... Mero detalhe... Essa história foi contada lá cidade dela. Mas depois que eu aprendi a pedalar... Assim como o menino Roger... Década de 90 era assim... Não tinha não tinha lei... Não tinha regra... Era na rua o dia inteiro... Então eu sempre pedalei... Eu sempre estive pedalando... Não tem um momento da história da minha vida... Que eu não tivesse bicicleta... Então assim... Eu tenho algumas cicatrizes de bicicleta... Eu tomei várias quedas de bicicleta... De todos os <risos> tipos possíveis... Eu tenho uma cicatriz no braço de uns, deu uns nove pontos, Nossa. que foi a coroa da bicicleta que entrou no meu braço, coisa pouca. Caralho, velho. Nem doeu, o mais legal é isso, nem doeu, deu só uma arranhadinha, eu senti como se fosse um arranhão.
0: Mas cara, a coroa no braço, é isso É, você ainda, você ainda vai contar essa história pra gente, calma aí, você vai contar Não,
2: eu... não, mas não foi nada demais. Não,
0: não, eu vou querer saber como que você enfiou a coroa no braço. Cara... <risos> tu com
1: a coroa no braço, não foi nada demais Calma,
2: calma Ó, pra ver como não foi nada demais Eu estava empurrando a bicicleta na área de casa E eu escorreguei e caí com o braço na coroa <risos> Só que na hora foi tão rápido foi tão assim de uma vez que eu não senti que cortou Caralho. eu senti como se tivesse arranhado e aí eu vi que pingou uma gota de sangue no chão pingou uma gota de sangue no chão a minha irmã que viu o corte ela ficou em pânico porque de acordo com ela dava pra ver o branco do osso Pô, louco. com véio. certeza não dava mas eu era criança eu tinha lá uns 10 anos de idade não,
1: é o, é o, é, geralmente o branco que tu vê é gordura mesmo mas é, é. é assusta igual e
2: aí assim deu 9 pontos no braço então eu tenho uma cicatriz Fora a fora de uma coroa do bicicleta. Nossa, véio. Eu fui atropelado pelo meu pai quando eu já tava com essa bicicleta. Não, não, não. não. Pera,
0: pera, 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 pera. Isso <risos> vai entrar um pouco mais para frente.
2: Vamos lá. Então, assim, muitas histórias de queda e tudo mais. E durante muito tempo eu andei numa bicicleta pequenininha, uma bicicleta de criança mesmo. Até eu já, com uns 16, 17 anos, eu ainda pedalava numa bicicleta de criança. Eu vim ter uma bicicleta própria pra adulto eu já tinha meus 18 anos, por aí, 19 anos. Então, assim, demorou. Só que aqui, onde eu moro, é um, eu acho, eu acho. Eu tenho uma teoria. Não sei se, se é na Terra do Adrian foi assim, que chegaram num tratorista e falaram assim, tá aqui 50 reais sai abrindo rua, não importa se vai subir, se vai descer, se vai ficar torta, então é uma cidade que é um buraco, eu moro numa cidade que é um buraco tem morro de um lado, morro do outro, a cidade tem um centro que tá no meio, e tudo é buraco então é uma cidade que sempre fez a gente pedalar muita subida, muito morro, então eu acostumei por isso que quando o Roger fala assim, ah tem subida eu falei, não, subida aqui é pra sair da cidade, qualquer lado que você vai tem subida, <risos> você, você já acostuma.
0: Não, a, 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 aqui em Campinas a cidade tem muito relevo, né é uma cidade que tem bastante altos e baixos, mas assim, é, não é como se fosse, tipo, Poços de Calda, sabe? Poços de Calda, você tem um vale e a cidade tá abaixo do, do nível desse vale, assim. Não, não é muito parecido, não. Não é que nem no seu caso. Aqui tem bastante relevo e tem uns relevos bem altos também, assim. Então,
2: a, daqui da onde eu tô eu tô próximo da cidade mais alta do Goiás que é a Cristalina. A cidade Cristalina é a cidade mais alta do Goiás, eu acho que ela tá 1.200 metros 1.300 metros do nível do mar Lembra? Caramba. Tipo, é uma cidade bem alta por isso que eu falei, quando a gente faz pedal pra lá a altimetria é cabulosa. É,
1: aqui onde eu tô, eu tô a 850 metros acima do nível do mar. É,
0: aqui Campinas
1: também. Mas aqui tem é, é muito perto de Serra, né uhum. então assim, essa altimetria de 1.200 foi feita ali em Corupá, que Corupá tá quase no nível do mar, mas é o final da serra também, né?
0: Na verdade, o início da serra do espigão, a serra Serra do mar. Deixa eu fazer uma pergunta bem de leigo. Você falou coisa de altimetria de 5 mil metros, certo? Uhum. Ah, o Everest tem 8 mil metros até o topo. É, é isso mesmo? Que é, eu, eu entendi certo ou não, ou não entendi errado?
2: Não, não, não. Não, não, não. não. Mas,
0: explica isso pra gente. E, quer dizer, explica isso pra mim que sou leigo. E quem estiver ouvindo e for leigo. Vai, eu vou
2: deixar pro Roger tentar. Ele
1: é meio que uma, uma somatória, assim, né? Então, imaginando que tu tenha uma letra, sei lá, uma letra. um M. Aham. Então, tu tem o teu, a tua primeira perna do M, tu vai ter, sei lá, 10 metros. Certo. Então, tu subiu 10 metros, depois tu desceu 10 metros. Depois tu subiu 10 metros de novo, no outro M, e desceu 10 metros. Tá? Ah, entendi. Saquei, saquei. No final, saquei, tu saquei. tá no mesmo nível, mas a tua altimetria, tu tem 20 metros de subida, porque
2: entendi, entendi. foi o
1: esforço que tu fez pra, pra subir, né? Pra... Entendi. Saquei, saquei. Eu,
2: eu vou, dar um, vou dar um exemplo pontual. É, eu tenho um tio que é ciclista no Ceará, ele mora no cidade. Próxima fortaleza. Ele faz um pedal de 100 km lá com altimetria de 300 metros, Nossa. final de altimetria 300, eu faço um pedal de 100 km aqui que o final vai dar altimetria de 1.300.
0: Caralho! Véio.
2: Então, assim, a diferença é gritante, porque aqui eu tenho muita oscilação de relevo, e lá ele tem uma constância, porque é litoral. Ah, essa
1: de 1.200 aí que eu fiz é, foi de 52 km o total do, do pedal, mas eu cheguei a te mostrar pro, pro Dalton é, o, o, o morro mesmo foi no final, nos últimos 15 os últimos 15 quilômetros que foram os que mataram mesmo. Caramba, mano. que loucura isso. Mas é, é bem, bem louco. Mas
2: essa parte, essa parte que a gente fala de altimetria, de, de relação de bicicleta, essa é a parte técnica. A gente vai aprender isso aí depois de muito tempo. É. Porque assim como o Roger, eu já fui o cara de ir pro serviço de bicicleta. Uhum. Eu trabalhava no centro da cidade, eu ia e voltava quatro vezes. Porque eu ia, voltava e ia, voltava. Então era assim, era aquela, aquele rodízio da bike o dia inteiro. E, assim como o Roger, numa bicicleta 26, uma bicicleta que na época que era 18 marchas com aro de alumínio que não podia bater no meio fio. E, assim, depois que você entra pro ciclismo de verdade, você fala, não, eu não ando nessa bicicleta, não. É zero condições de eu subir nessa bicicleta, aí não presta, velho. Caralho, dá.
0: que loucura. Ah,
1: eu, assim, eu, eu como sou um cara muito pesado, já... Já expus meu meu tamanho. Uh, eu quebrei muito muito passador, porque eu não tinha essa ideia também de... Ah, eu já que Shimano era... Ah, então, pô, se tem um, um, um câmbio Shimano, é bom. Mas, na verdade, o Shimano, o SRAM, todas elas têm... É como se fosse carro, sabe? Tu tem o, a Fiat, faz o Uno e faz a Ferrari, né? Uhum. Então, <risos> cara, eu, eu quebrei muito por causa disso. Porque eu, colocava, eu subia na bicicleta, não sabia nem que... E, e, e começava a pedalar e quando vê, destruir o negócio lá aqueles Shimano Tourney da vida lá. Ah, não. É, daí depois que a gente vai aprendendo porra, depois, depois de pagar <risos> três vezes um câmbio coisa, vai ah, porra, mas deve ter alguma coisa melhor aí tu vai, vai subindo, vai aprendendo vai, sai da 26, vai pra 29
2: Mas tem um golpe aí o Roger não contou, mas tem um golpe aí. A galera fala assim Shimano. Tem o um Shimano que vem na bicicletinha de plástico, e aí eu vou explicar depois o que é a bicicletinha de plástico tem o um Shimano que é primeiro Linha, tem o de segunda linha e tem o profissional. É. E aí, de, do, do de plástico pro profissional, a diferença é coisa assim, pouca, de uns 5 mil, 6 mil reais de diferença. Caralho. Só o passador. É. E aí é só o passador, não é a bicicleta. Não entenda, não, não me entenda errado, é só o passador.
1: Bom, essas coisas de bicicleta, assim, ó, tem um preço mínimo. Tu compra uma bicicleta por 700 reais. Uhum. Mas preço máximo não existe, sabe? Uhum. Não existe, né? Mas
0: assim. É, chega em algum momento Que você tem um teto Onde que não importa se você Gastar mais dinheiro, você não vai Ter uma performance melhor Ou uma, é, um conforto Melhor, existe esse teto Ou não? O
1: limite é o céu é, O céu é o limite, mas assim a, a, para um, um ciclista como eu, que não Eu não sou profissional, eu não sou Sabe, eu sou um ciclista de, de final de semana Praticamente, porque eu perdi Um pouco dessa, dessa última obra E eu perdi um pouco do pique que eu de, de pedal. Eu vejo assim que não adianta eu, se eu pegar uma, a, a minha bicicleta de, de 3 mil reais e uma bicicleta de 10 mil reais eu não vou conseguir, sei lá, ganhar 10 segundos de, sei lá de, de pra subir aqui o, a subida do seminário. Uhum. Mas para um, um profissional sim, o pro, um profissional ou, é,
0: é, é um outro nível, tu vê esses caras aí. Eu tô desses... perguntando porque assim é, por exemplo, não existe claro, existe, mas assim entre um, um carro um Honda Fit, por exemplo, e uma Ferrari. A diferença dos dois é gritante. Os preços deles são gritantes, a diferença de desempenho, essas coisas são gritantes. Uhum. Porém, se é pra uma pessoa que vai só pegar a estrada, andar dentro da lei, não fazendo o uso incorreto do veículo, um ou outro vão cumprir o mesmo tempo, vão levar no mesmo tempo, talvez um com um pouco mais de conforto que o outro, assim por diante. É isso que eu tô querendo dizer. Tipo assim, é, o custo de um, basicamente, é pra você luxar, sendo que ele vai ter o mesmo desempenho que o Honda Fit e e é isso que eu tô querendo perguntar assim e saber de vocês. Vamos lá.
2: Vou tentar pontuar do, do meu ponto de vista. Você já andou de bicicleta, correto, Adriano? Já, sim, senhor. Tá. Você sobe na bicicletinha de plástico. Aí a galera vai ficar assim, por que, que ele tá insistindo de plástico? Uma bicicleta que o passador é de plástico, que o, os freios são de plástico, tudo nela é de plástico.
1: O pedal é de plástico.
2: O pedal é de plástico e o quadro é um peso, porque é de ferro. É pesada. Uhum. Essa bicicleta, o cubo dela é ruim. Aí você fala, o que, que é o cubo? Tá no centro da roda é onde tem ali o eixo que passa a velocidade da bicicleta. Quando você pega uma bicicleta de entrada, que eles falam, uma mountain bike de entrada, ela já tem um cubo um pouco melhor. Então, a bicicleta no reto, no reto, sem você fazer nada, ela já tem um deslize melhor. Então, você faz menos força. O quadro já é mais leve. As peças já são feitas de um material de mais qualidade, mais leve. Então, sem você fazer nada, aquela bicicleta já vai andar mais. Por quê? Porque ela é mais leve, ela é própria pra isso. Quando você vai pra uma bicicleta profissional, que nem o, o Roger pegou no meu pé no começo da Speed, por exemplo, tem cara pedalando bicicleta de 3kg. Hum, caralho. E véio. aí você fala, 3kg de uma bicicleta é leve? Cara, uma bicicleta que nem a minha deve ter uns 9kg, 10kg que a minha bicicleta, não é uma top de linha. A bicicleta de alumínio, mas é uma bicicleta pesada. Uhum. Tem gente pedalando em bicicleta de 3kg, velho.
1: A, a UCI tem um peso mínimo, né? Acho que é 6kg pra fazer o Tour de France, por exemplo. Tu não, tu, os os caras conseguem fazer menos que isso, mas eles têm que colocar um, um limite para fazer com que, na, na, numa competição, todo mundo esteja num num nível parecido, uhum. só que assim como eu tava falando, pra um profissional, tu ter um passador que é servacionado, wireless, que o cara aperta um botão e ele troca certinho a marcha isso faz diferença para ele, porque ele vai conseguir diminuir o tempo dele lá no, no Tour de França ou no, sei lá, na competição que ele tiver pra mim, cara, eu tô com a minha bicicleta ali hoje eu dei uma volta lá, tô com meu passador tudo com a Eu não lavei ela antes de de viajar eu... Assim, ó, ela tá com uma graxa, não é mais nem, olha ela tá com uma graxa, né? Cara, tu acha que se eu pegar uma... E mesmo assim, se eu pegar pegar uma canyon dessas aí, desses caras aí do do Tour de France, tu acha que eu vou conseguir subir o... Não, cara, é assim, então, depende, depende muito do nível do ciclista, sabe, na minha opinião, uhum. na minha opinião, dependendo do nível do ciclista, é só pra se exibir, pra dizer, ah, eu tenho uma, é lá, uma, uma uma Canyon que custou 50 mil reais, eu tenho uma uma Merida, ou não um sei o que, mas... cara, é é, é muito muito tênue esse ganho.
2: Ô Adrian, mas tenta visualizar a seguinte cena a a seguinte situação, você tá lá na sua bicicletinha, você jovem Adrian, ainda tinha cabelo, tá tentando passar a marcha porque é naquela época que você tinha que regular a marcha, você tá empurrando o passador e ela fazendo tec, 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 tec até encaixar na marcha que você quer agora, imagina a bicicleta do Roger que já é uma bicicleta de de entrada bicicleta de primeira linha e tal, e aí o cara deixou a bicicleta suja, ele vai passar marcha, ela dá aquela engastalhada, ela dá aquela travada, aquela pulada de marcha, que o coração chega perto, porque ele vai passar a marcha ela faz treque. Uhum. Mano, isso dói no coração, velho. Isso dói no coração, que o cara pensa quebrei a corrente, vou estragar o passador. E é uma bicicleta regulada que você aperta o passador pra frente, ele cai na marcha certa.
0: Caralho, velho. É
2: tipo assim, você põe pra frente, ele cai na marcha certa. Ela não faz nem barulho. Quando tá limpo, sim. Ela tá ali <risos> lubrificada, ele passou a cera bonitinho, na hora que você passa o passar ela cai exato. Agora você imagina na subida, jovem Adrian vê o um morrão na sua frente fala, vou passar de marcha. Na hora que você tenta passar de marcha, a bicicletinha de plástico, o que, que ela faz? Ela cai a corrente, porque o passador é ruim, ele não segura. A bicicleta de primeira linha, na hora que você vai passar na subida, se você não forçar, não for burro também, né? Porque tem a galera que não sabe. Se você não, for, não forçar, ela não faz nem barulho. Agora, você forçou, amigo, você vai escutar um estalo, que você vai pensar, lá foi 500 reais. Uhum.
1: Não, na bicicletinha de plástico, ainda está na subida, vai passar para cima, vai cair a, a corrente entre a, a, o pinhão ali, a, a coroa e o. Então vai, cara, vai. Isso se não entrar o passador dentro do raio também, que já.
2: Ah, isso é um clássico.
1: E, aí aí não tem o que fazer. Tudo
2: pode dar ruim. Aí a galera fala assim: ai, ciclismo é tão caro. Eu falei, cara, não é que ciclismo é caro. É porque você tem o, o, o útil que você pode usar pra ir na padaria e você tem o bom. O bom é caro.
1: É, mas, mas assim, ele é caro, mas assim, se tu manter, ele, 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 ele um, é um investimento caro. Mas ele se mantém. É. é. É tipo isso que eu tava falando antes. Eu tava. Quando eu comecei, eu não sabia nada. Eu eu gastava muito em, em troca de, de, de peças de plástico. <risos> uhum. Daí até depois eu, eu... dá beleza. Agora eu vou pegar... Não vou pegar um top de linha. Eu vou pegar um Deore da vida e vou colocar na minha bicicleta. Tu paga uma vez só e eu tô usando o mesmo Deore e já faz uns... uns três, quatro anos aí que tá, tá direitinho na minha bicicleta ali. De vez em quando eu troco, troco a relação, troco corrente, mas o passador é o mesmo, os trocadores são o mesmo. Então, assim, é se o cara quiser gastar bastante, o cara consegue. Se o cara quiser gastar bem, o cara vai gastar bem uma vez só e vai manter por um tempo, né?
2: Mas é que nem o Roger tava falando, o lance da bicicleta, ele influencia do quanto você quer gastar e do quanto você tá disposto a se esforçar. Porque, por exemplo, eu pedalei durante muito tempo com a galera, com a bicicleta com amortecedor no quadro central, tipo amortecedor central e uma bicicleta com quadro de ferro era uma 26 com quadro de ferro com amortecedor central ela não é uma bicicleta pra você praticar velocidade, praticar longas distâncias mas eu andava com a galera, por quê? porque eu me esforçava mais, eu botava pra moer junto com a galera, quando eu passei pra 29, a 29 é uma roda maior, ela vai exigir menos pedalada era uma bicicleta mais leve dava pra acompanhar a galera com menos esforço Esforço, mas entra naquela. Qual vai ser a sua finalidade? A mountain bike não é uma bicicleta de velocidade. Uhum. Já começa aí. Muita gente fala assim ah, eu quero pedalar. Tá, mas você quer pedalar no asfalto? É só asfalto? comprou um speed. Olha o nome da bicicleta. Speed. Ela é pra velocidade. E aí, meus amiguinhos, se você acha que uma bicicleta dá pra correr rápido, uma speed, dependendo do evento que a pessoa tá participando, a velocidade média do cara pode chegar a 60 km por hora. Média. Isso é tipo 60 por hora. O cara Vai manter essa
1: velocidade é. Não, é. Eu tenho amigos que são Semi-profissionais, um cara que se formou Comigo, sabe, ah, ele participa de De, de Audax, de Fodax De várias competições, de Ironman E tu olha os treinos do cara Assim, tu fica de boca aberta, cara Um treininho dele assim, que a média dele é 40km por hora A média
0: Nossa. É
1: muito é. alta Um é treininho muito alta. De, que ele não tá puxando, cara ah, bem, é... E eu assim, ó, eu, se eu seu o morro Aqui da, da onde eu moro Com a minha, com a minha mountain bike, <risos> eu acho eu consigo chegar a uns 50, mas é, ainda bem que a minha tem um freio hidráulico também, porque senão não aguenta segurar 125 quilos.
2: Olha, de, de velocidade de descida eu já coloquei 72 na minha. Acho que o máximo que eu coloquei de descida foi 72, mas eu tenho colega que põe na mountain bike 80 de descida. Nossa.
1: Ah, é muito
2: é. E assim, é 80. Você vê o cara, ele cola a cabeça no guidon, bota ali um, o corpo mais próximo possível do quadro pra evitar o, né, o arraste do vento e do mais, para melhorar a aerodinâmica. Véi, dá 80. Então, assim, quanto você tá disposto a gastar e o que, que você tá pretendendo fazer? Porque aí tem pra todo gosto. Mas o lance do ciclismo é tipo assim: vai muito, tem muito, muito estilo. Fala assim, ah, o quero andar só estrada de chão. O cara da estrada de chão vai andar 14 por hora, 15 por Hora, ele não precisa de velocidade, uhum. ele precisa de uma bicicleta confortável Justo. O cara que vai andar asfalto, ele pode pôr uma média 23, 24, dependendo do, do pedal que ele vai fazer, ou até 30 por hora, dependendo da distância que ele vai fazer, e vai ser confortável. Então vai muito do, do estilo. Tem, tem bicicleta para tudo e doido para tudo.
0: Boa, isso aí. Senhor Roger, hum. gostaria de pedir para que o senhor trouxesse alguma história sua que algum perrengue que você tenha passado com a sua bicicleta em, em suas andanças? Olha, uh,
1: um dos, dos últimos, assim, foi, eu, eu tava num, numa, uh, eu fui me metendo numa competição de bicicleta lá. <risos> né? <risos> Ah, Mas era assim, porque ia uma galera aqui da cidade, ia pra lá e eu "Ah, eu vou junto. Só que tinha chovido muito uns dias antes. Até um dia antes tava chovendo. Caramba, velho. E eu fui igual. E, cara, eu finquei a bicicleta no barro lá e numa dessas aí eu entrei numa valeta e quebrei a gancheira. O que que é a gancheira? A gancheira é o que segura o passador no quadro. Daí, cara, eu não tinha eu tinha tudo dentro da minha mochila ali tinha até corrente, mas eu nunca pensei que eu ia quebrar uma gancheira. E ninguém uma gancheira pra emprestar. Daí o que, que eu fiz? Eu peguei um... Eu peguei uma... O, o negócio de, de, de corrente, né? De, a, a chave de corrente. Tirei fora o, o passador. E deixei a, mar, a, a minha bicicleta fixa em terceira marcha. Só que, cara... <risos> eu aguentei por mais uns 5km, porque era muito morto. Caramba, velho. eu não conseguia. Então, esse foi um, outro, um, um perrengue divertido também, assim, porque apesar de ter sido uma, uma, uma competição, um monte de gente parou pra tentar me ajudar, mas ninguém tinha a peça que eu precisava, foi bem bem, bem louco, assim, mas assim de, de, de se cortar que nem o o, o Dalton, lembro, assim quando, teve uma época que eu, eu me, me raspava bastante sabe, eu, eu não pedalava de, de sapatilha, então volta e meia eu engachava os cadarços
0: não. Caralho, velho. Pera
2: aí, Roger explica pra galera o que, que é sapatilha porque talvez o Adriel esteja pensando, nele põe uma papete do Seninha pra pedalar e sai pedalando, explica pra galera
0: <risos> Qu- quase isso quase, quase, foi quase isso que vem na minha cabeça mesmo. Ah, a sapatilha
1: é só um, é um tênis pra pedalar que ele é mais rígido, ele é um tênis duro ruim de caminhar, sabe e que ele engancha, né? ele engata ele... a gente fala de clipa, né ele...
2: ele clipa no pedal
1: no pedal, sabe, até que eu falei ali que eu ainda não caí clipado, porque é um clássico também do cara que quando começa a pedalar clipado é o clássico, porque ele tem um, ele, como ele gruda no pedal, ele tem um joguinho que tu tem que fazer com os pés pra, pra liberar o pé, pra né, pra soltar, caralho é, soltar.
2: é, muita gente cai é, é ridículo é as quedas. É muita gente cai,
1: muita Os tombos são ridículos, né? É,
2: não é queda, tipo assim, está o Roger 70 km por hora e ele vai cair. Não, não é o Roger tá parando, ele tá parando, ele tá 2 por hora, ele esquece que ele está clipado é. e ele cai. De lado, é, ele o cara
1: tá com a, com a caramaiola na mão, assim, <risos> e cai. Sabe? é um troço ridículo. Caralho, né? velho, que loucura isso. Então, esse eu não... Eu tinha muito medo, porque eu eu, eu sofri um acidente de moto um tempo atrás, né? Muito tempo atrás. E eu perdi um pouco no movimento do meu pé esquerdo. E eu tinha... Eu morria de medo de andar clipado, mas por enquanto tá só sucesso. Então, assim, eu caí de outro jeito mais bobo, assim, de tipo enganchar o cadarço na coroa e e cair. Ou uma vez que eu tava pedalando sozinho aqui, eu saí da casa e e aí fazia um, um trajeto pela BR e Entrar pela estrada de chão, lá na, na frente do, do pedágio que tem aqui entre Rio Negro e, e Curitiba. E na hora que eu, que eu entrar na estrada de chão, eu me descuidei e caí, cara. Assim, eu escorreguei nas, nas britas. Caralho. E, e tomei um tombo bobo, assim, também quase como um tombo de, de clipado, porque eu tava muito devagar. Só que eu abri meu joelho também, cara. Mas eu fiz um V no joelho louco, que véio. não parava de sangrar, cara. Foi muito fundo.
0: Nossa. <risos> Nossa senhora, velho, como assim, E daí eu mano? pensei,
1: puta, o que, que eu faço agora, cara? Eu ligo pra casa, peço pra o vir me buscar, ligo pro Samu, sei lá. Daí eu falei, pá, acabei de passar pelo pedágio, vou voltar e vou pedir pros caras me ajudar.
0: <risos> vou voltar com o joelho aberto, Do... sangrando.
1: Sangrando, cara, eu tava, na época eu pedalava de tênis ainda, eu tava com um All Star, assim, um All Star vermelho já de sangue. Nossa, velho. Aí parei ali no... No, no SOS os caras limparam, tiraram as pedras que tinha dentro do meu joelho não, e não, Não, enfaixaram. não,
0: não. não. Pera, 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 pera. Tinha pedra dentro do seu joelho. É, pedrinha, pedrisco, né? Oh, não, é. não. Pera, 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 pera. O negócio foi feio. Foi, Profundo, foi, feio, então. foi
1: Foi fundo e foi grande. Caralho, velho. E, e eu fui muito burro de não tomar ponto,
0: sabe? Assim, eu pensei, pá, faz um curativo e daí eu. eu... Daí eu volto, daí eu volto pra casa é? pedalando com o Mas um curativo. como ele foi um,
1: foi um V, ele cicatrizou muito errado e, pá, ah, foi muito ruim. Então a dica que eu dou é sempre, é, se caiu, leva ponto que é mais fácil. <risos>
0: O ponto sempre sara mais rápido. É é uma boa dica essa, né? Se você caiu (risos) e tiver oportunidade de ir no médico, já já toma ponto.
2: Aproveita, né? Já
0: resolve o problema. Eu né? lembrei de outra agora. Pode contar, por favor. Eu vou contar mais
1: uma, então. Que eu... Agora que eu me lembrei, que uma vez eu quebrei a costela também.
0: Caralho! Não, não pera, pera. Você falou pra mim que você nunca teve história igual <risos> o Dalton, que ele meteu o braço na coroa da, da bicicleta. Aí você veio me falar, agora que você quebrou a costela andando de bicicleta. Foi. Que história louca foi essa? O
1: cara, foi assim, ó, eu tava lá em Joinville ainda, com a minha 26, <risos> a saudosa, a, a minha bis, a minha monareta, eu tava lá com a minha monareta, <risos> e tava aí, eu, eu tava chovendo pra avaliar, a Joinville tá sempre chovendo. E eu saí pra pedalar lá, fui até o... eu morava pra quem conhece Joinville, eu morava no Floresta fui até o Parque Perini, e daí do Parque Perini eu voltei pela ah, esqueci o nome daquela rua ali, mas é perto da rua Blumenau que tava, tinha muito pouca gente na rua e, e a calçada tava livre, e eu pensei, ah, vou pela calçada porque tá, os carros tão vindo muito perto e tal, e esse foi meu erro, porque na calçada tinha um, um buraco no. que tava tapado pela água, e eu não não, obviamente não vi. E entrou a roda inteira e eu capotei, cara.
0: Caralho, velho, que desespero. Eu capotei e
1: caí com o cotovelo assim, na, na costela. Só que na, na hora, claro que eu não eu não, <risos> não vi que tinha quebrado, né? Mas, uh-huh.
0: cara, foi muita dor. Muita dor. É, até porque o corpo quente, a adrenalina, acho
1: que... Eu, naquela época eu não usava esses... Hoje em dia a gente usa um, eu uso um relógio, uso um reloginho com GPS. Naquela época eu usava uma, uma fita dessas de, de cardíaco sabe uhum. eu cheguei, eu quebrou aquela quebrou o monitor cardíaco caralho velho e eu tava acho que uns 20 20 quilômetros 20 e poucos quilômetros de, de distância de, da, do apartamento lá do cativeiro e eu fui pedalando <risos>
0: Nossa, Voltei velho, pedalando loucura, assim,
1: mano. cara, morrendo de dor. Porque assim, quando o corpo tá quente, okay, tava né? de, de boa, né? Mas daí na chuva, com cara, eu cheguei assim, eu tenho que tomar banho, tirar um pouco das pedras do braço, né? Porque meu braço também ficou cheio de,
0: uh-huh. de, de asfalto. Nossa. Daí eu
1: tomei um banho. E fui pro hospital.
0: Caramba, véi.
1: <risos> daí lá, fizeram os exames, daí arrumaram meu braço. Não perguntaram como que você quebrou a costela, É, não? perguntaram, sim. Só que daí, costela não tem o que fazer, né, cara? É só... Não tem como enfaixar, não tem como... Só
2: esperar, né? Costela é foda, né? É? Costela fica quieta aí, irmão. E daí,
1: cara, <risos> e, eu, e eu morando sozinho, naquele cativeiro, cara, pra levantar de manhã cedo e sair da cama.
2: Nossa. A tossida, o cara dá uma torcida, dói na aula.
1: Não, não torcida, nossa. Eu, eu, assim, eu, eu sentia que eu ia tossir ou espirrar, eu já comecei a chorar, cara. Porque...
2: Vai doer. Vai doer. Cara, doía
1: pra tudo, assim, pra
2: tudo. Você tinha quantos anos nessa época, Roger?
1: Não, eu, eu já era velho, né, cara? Eu já <risos> Foi em. Eu já tava com 35.
2: Nossa, Hã? já tava velho, fudido. Não, é? você já não fala mais não. Já era, se fudeu.
1: É. Porque daí, cara, não, é, não tem mais aquele pique de adolescente, né,
0: mano?
2: <risos> não.
1: não nem,
0: nem o corpo. É. É, Você não. perde o, o efeito Wolverine, né? Que é o efeito de se regenerar rápido. É. Né? Ô,
2: ô, Adrian, eu ia falar, se fosse jovem, tava na época de ser menino metelão, essas coisas, mas 35 anos casado já não tava mais, não. Isso aí não fazia mal, não. Nada? Imagina. Isso <risos> <Essa era risos> aí foi um mês normal na vida dele. Tava
1: que nem um idoso lá na. <risos> Levantaram manhã. <risos> E, e tinha que rolar da cama pra descer da cama porque eu não conseguia levantar nossa
0: né, desespero
1: mano. foi foi Deus é mais é realmente acho que foram essas assim as, os piores acidentes que eu tive de bicicleta é isso aí
0: senhor Dalton cabeça agora chegou a sua vez de contar os seus perrengues depois do senhor do senhor Roger ter quebrado costela ter aberto o joelho com pedrinhas agora eu quero ver o, o, o qual vai ser um show de horror que você vai trazer
2: de loucura não, não 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 os meus são muito mais leves o dele foi caralho ó
0: não Vamos lá, você já falou pra mim que você rasgou o braço na coroa da bicicleta.
2: <risos> mas você prestou atenção que eu tava empurrando a bicicleta? Tava, tipo, na, na, na área de casa? Cara,
0: isso torna só o acidente mais bobo, mas foi na bicicleta ainda. <risos> foi na
2: bicicleta ainda. Então, a parte que eu contei que eu fui atropelado meu pai chega a ser idiota de tão bobo. Meu pai, durante muitos anos, ele teve oficina e tal. E um dia, eu estava passando de bicicleta na frente da oficina e meu pai estava saindo da oficina. Uhum. Só que na frente da oficina era cascalho, estrada de como se fosse estrada de chão, né? Um pedacinho de cascalho. Cascalho sei, sei, antes de chegar no asfalto. Aquelas,
0: aquelas britas? Sim? Não,
2: estrada de chão mesmo, terra, cascalho. Ah, tá,
0: tá, tá. E aí tá. o
2: meu pai freou o carro, eu freiei a bicicleta. Só que cascalho, cascalho, ele arrastou um pouquinho, eu arrastei um pouquinho. Eu bati no canto do carro e voei por cima do canto do carro e caí no chão. Nossa. Só que, sabe aquela queda boba de tipo assim, eu ralei, assustei, meu pai saiu do carro. Não tentou me matar porque ele ficou assustado também, de tipo assim, <risos> caralho, matei meu filho. <risos> E aí, tipo assim, você machucou? Machucou? Não, não, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. E aí levantei e vim pra casa. Mas meu pai ficou assim, caralho, atropelei meu filho. Mas não, <risos> calma, gente. Eu só voei pelo canto do carro. Eu bati na frente de um Verona. Nossa senhora. Pra quem senhora. não conhece, Verona é carro de velho. Mas era um carro, carrão. É. Essa foi uma das, da, das clássicas. Eu tenho, eu tenho muitas quedas de bicicleta, muitas quedas de bicicleta. Aqui na, na cidade de Lusiânia, se você jogar aí no Google, é Igreja Matriz, tem então é uma igreja católica, grande grandona no centro da cidade. Um dia fecharam uma das passagens da avenida e você tinha que fazer uma curva e entrar na contramão. Eu entrei com a bicicleta e se você é ciclista e o Roger vai me entender talvez um pouco melhor, você sabe que dependendo do jeito que você faz a curva, você já sabe que vai dar merda no final da curva. Porque assim, se a curva você tá fazendo ela muito fechada, você sabe que em algum ponto ela vai te derrubar. Porque fala, não era pra ser assim. Se você faz ela muito aberta ela também vai fazer você cair, porque você vai sobrar na curva. Hum. E nesse caso eu sobrei na curva e como eu sobrei ela me jogou no chão a bicicleta me cataputou e eu saí arrastando o braço no asfalto quente Nossa. que eu estava com a blusa de manga comprida o meu cotovelo raspou no asfalto gostoso e eu perdi essa blusa essa blusa foi pro caralho Isso tem, sei lá, uns uns 10 anos, talvez, essa queda. Um pouco mais. Porém, eu tenho uma queda recente que me deixou um aqueloide no cotovelo, no mesmo lugar. Olha que legal.
0: Nossa, mano.
2: Ano retrasado, eu saí de casa com com o seguinte propósito. Você, jovem, cuidado com os planos que você faz, que a vida vai te cobrar. Eu saí de casa pensando assim, eu vou fazer um pedal aqui de 30 e poucos quilômetros, volto pra casa e vou encontrar o meu primo pra fazer um outro pedal. Beleza, saí de casa, todo pimpão, bicicleta, Tá revisada Grava essa informação Ela vai ser útil lá no final a bicicleta revisada E fui Fiz meu pedal Trinta e poucos quilômetros Tô voltando para casa Entre a, a BR e a minha casa São dois quilômetros de distância Com vários cruzamentos uhum. Só que como são cruzamentos Dentro de uma parte da cidade Que é só residência Não tem trânsito O que que eu vim? Só chutado É a vida Cruzamento, freia Se precisar Se não frear passa direto Só que num desses cruzamentos Brotou um carro na minha frente frente. Ah,
0: brotou, claro.
2: Brotou. O carro brotou na minha frente. Aham, <risos> aham.
0: Não foi você que brotou na frente do carro, né? Não, não. Não, entendi. Aham. Grava
2: essa informação que foi o carro que brotou na minha frente. Sim. O que que você faz numa bicicleta hidráulica, um freio hidráulico? Você aperta os dois freios e a bicicleta para. Adrian, é mágico. O Roger sabe do que eu tô falando. Um freio hidráulico não é um freio de borrachinha, não é um freio a disco. Uhum. É, apertou, ele trava a roda da bicicleta e a bicicleta para. É, é ótimo. Só que tem um problema, Roger. O meu freio da frente tava perfeito feito, funcionando igual a máquina. O de trás não tava. <risos> Na hora que eu freiei, o que, que a bicicleta virou? Que, que a bicicleta virou? Uma catapulta. Uhum. E ela me jogou pra frente, a bicicleta caiu por cima de mim, o braço saiu arrastando no a chão. F... Meu celular voou do bolso da, da, da calça. Eu estava de calça, tá, amigo? Voou da calça que eu tava. A tela do meu celular destruiu, meu deus tudo bem, é um detalhe. O meu cotovelo, eu cheguei em casa com ele todo lavado de sangue.
1: <risos> a tela destruiu, teu telefone, pare... teu cotovelo parecia a tela. Não, a tela do
2: celular virou o Venom, não sei se alguém já viu como é que é um cristal líquido quebrado, mas virou o Venom. Eu cheguei com a camiseta rasgada, pelo menos assim, uns três lugares diferentes de furo. Massa. Aí fui lá, tal... Arrumei, consertei e falei, não, já tinha tempo que eu não levava uma queda. Essa queda foi no asfalto e ela ficou um queloide. Depois eu posso tentar mandar uma foto. Que não saiu, por quê? Porque foi uma queimadura no asfalto. Nossa. Meus meu. amigos, uma queimadura no asfalto é de uma delícia. Arde, mas arde no nível que você quer levar 10 quedas no cascalho, mas não quer levar uma no asfalto. Porque no asfalto ele <risos> sai raspando e cauterizando ao mesmo tempo. <risos>
1: O cascalho é só tirar de dentro do.
2: Não, o cascalho você limpa duas pedrinhas ali, faz um buraquinho, uhum. tá sussa. Agora no asfalto, irmão.
0: Você falou de asfalto quente, eu lembrei de uma história que aconteceu. Não foi comigo, eu vi acontecendo.
2: É, eu morei em condomínio minha vida
0: inteira, né, velho? Quase. Até meus 15 anos de idade eu vivi em condomínio. Eu morei em condomínio.
2: Criança que jogava biloca no carpete aí. É, né? é,
0: tinha carpete em casa. E pelo ventilador. É, era bem isso mesmo. Aí, cara. É, eu morava no terceiro andar e o meu apartamento, né, uma das janelas do meu apartamento dava direto pra rua. E aí tô lá em casa, era um, tipo um sábado à tarde, domingo à tarde, alguma coisa assim. E aí, de repente, a gente escuta aquele famoso... Ah, fui na janela olhar o que que aconteceu, né? Aí eu tô lá assim, vejo um moleque estatelado no chão lá, reclamando de dor, foi tentar levantar, não conseguiu. O que que fizeram? Chamaram o samu? pô, é, moleque. Só que era tipo assim umas duas horas da tarde. E tava um sol desgraçado em Campinas. Cara, chegou o SAMU, aí o, o moleque tava meio que entre a grama e o asfalto assim, né? E aí eu lembro até hoje, o, o moleque, eu não sei que foram mexer nele, não sei o que, que caralho foi fazer nele, que acho que cortaram a calça dele, alguma coisa assim, e a pele dele entrou em contato com o asfalto quente.
2: Meu Deus! <risos> Coitado, E
0: aquele moleque cara. gritou, velho, a pleno pulmão, ele gritou assim, Ai, tô torrando, tô torrando! Não, mas, cara... Nossa, <risos> coitado, cara. <risos> cara, eu lembro de ouvir aquilo. Esse outro torrando ficou na minha cabeça há tanto tempo, mas por tanto tempo, que, cara, é nossa, velho. Eu fiquei com dó <risos> daquele moleque, velho. Mas eu fiquei com uma dó daquele moleque, mano. Porque, cara... Eu fiquei, eu fiquei imaginando ele encostando naquele asfalto. é assim, ó, aqui em Campinas, quando tá calor, assim, quando tá calor mesmo, tá ligado? O asfalto chega a derreter. Imagina. É, é esse nível de calor que chega. Então assim, tá doido. Eu, eu entendo. Eu acho que aquele moleque teve queimadura assim de primeiro ou segundo grau, tá ligado? Ô,
2: Adri, a queimadura de asfalto não é piada, quando eu falei que ela já queima e cauteriza ao mesmo tempo. Porque, <risos> velho, é aquela raspada que você olha pra pele, a pele fica esbranquiçada, no outro dia... Já tá a bolha, velho. Nossa, pode crer, (risos) pode Pra não ficar satisfeito, e isso foi no ano retrasado, esse ano eu fui pra um um evento aqui, um pedalzinho bem tipo evento mesmo, de juntar alimento e tudo mais, percurso de, sei lá, uns 6 quilômetros de estrada de chão. Só que a gente tava pedalando, uma velocidadezinha bacana, eu me distraí numa parte do percurso e uma colega que tava um pouco mais à frente, ela resolveu, porque caiu um negócio da bicicleta dela, parar no meio da estrada. Nossa, só que ela não, tipo assim, ela parou. Nossa. Imagina que você tá vindo a uma velocidade, você tá na estrada de chão, a pessoa à sua frente ela para. Qual é o problema? No asfalto, como eu disse, o freio hidráulico se apertou, a bicicleta para. Uhum. Na estrada de chão, você aperta e a bicicleta fala: "Irmão, a gente vai até onde der". E a bicicleta <risos> derrapou eu dei uma chapuletada nas costas dela, eu bati o meu rosto nas costas dela e bati as duas coxas no garfo da bicicleta, nos amortecedores nossa, velho na hora, na hora a vista escureceu o céu ficou negro por alguns segundos, eu me segurei na bicicleta pra não cair, a galera ah, tá bem, tá bem, eu falei, não, 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 não tô bem, tô bem, aí aquela respirada volta o planeta Terra parou de girar, cuspiu um sangue porque eu cortei a boca por dentro na hora da pancada, Putz. coisa pouca as duas pernas doendo com a maravilha, tá massa eu tinha um pedal que é o pedal que a gente faz pra trindade aqui, que é um pedal de 240 km pro outro final de semana, eu Eu fiquei com uns roxão na perna, tipo umas três semanas que ele passou por todas as cores que um roxo passa. Começa roxo, vai verde, vai amarelo, até sumir. Velho, isso foi uma pancada praticamente parada. Nossa, velho. Aí você fala, pô, aprendeu, né? Aprendeu. Claro que não. Esses dias pra trás da data dessa gravação, hoje, dia 21 do 11, um mês mais ou menos atrás, eu fiz um pedal... De reconhecimento de um evento. E aí é um percurso que a maior parte dele era estrada de chão. Qual que é o lance? Estrada de chão... E o Roger, de novo, que é ciclista entende bem... Se você conhece o percurso e você tem confiança, você pode até ir rápido. Se você não conhece o percurso ou se você acha que em algum ponto do percurso é mais perigoso... O recomendado é vá freando. Só que eu, todo pimpão, já tinha feito esse percurso uma vez... Falei, não, vou confiar. E aí chegou num determinado ponto tinha uma descida e no final da descida tinha uma curva... Uhum. Só que eu comecei a descer mais embalado do que eu deveria. E antes de chegar na curva, eu percebi que ao final da curva tinha uma vala Nossa. atravessando praticamente Nossa a estrada Nossa toda senhora. de um lado para o outro. Qual que era o raciocínio de qualquer ser humano não burro e que pensasse um pouco mais rápido do que eu pensei? <risos> Joga para o canto que você passa. Só que eu tava tão no meio da estrada e estava tão em cima do buraco quando eu raciocinei que a única coisa que deu para fazer foi jogar a bicicleta dentro da vala. Então as duas rodas bateram dentro da vala e a bicicleta me jogou de lado. E eu esparramei no cascalho. Nossa aí você levanta, bate a poeira faz o clássico, tô bem, tô bem tô bem, não machuquei não, tô bem <risos> no ciclismo, eu não sei se eu ir pra terra do Roger é comprar terreno, aqui a gente fala que você comprou um terreno, quando você toma uma queda um toma.
1: Uhum, isso também. e aí
2: é. levantei dei aquela limpada na poeira olhei pra bicicleta, a bicicleta tava inteira, que a preocupação primeira é com a bicicleta montei <risos> na bicicleta e falei vamos seguir, só que aí é uma curva, eu saía dessa curva fazia, é uma curva direita, fazia uma esquerda e pegava um decidão, uhum. quando eu entrei nesse decidão, eu tava assustado porque eu tinha acabado de tomar uma queda. Então eu vim engarrando no freio e aí tinha uma curva na frente. Eu fui sobrando, sobrando, sobrando. Eu fui até o final da curva quase no barranco e consegui voltar com medo de cair. Porque ainda <risos> tem isso. Você acaba de levar uma queda, o que, que você fica com medo? De tomar outra queda. Gato escaldado. Ciclismo é foda demais. Caramba,
0: é isso aí. Agora, eu queria saber por que vocês gostam de pedalar. Eu deixei o Roger falar primeiro. é <risos> educado.
1: Olha, eu gosto de pedalar porque, assim, um, pra mim, assim, no início ali era praticamente uma terapia mesmo, né? Ali na... Quando eu falei que eu tava sozinho Joinville. Então era um, era um momento que eu tava sozinho, mas eu não tava sozinho <risos> em casa, uhum. olhando pras paredes, pensando em bobagem, né, cara? Então, assim, uh, e eu acabei acostumando com essa sensação, assim, de, de pedalar pra... Pra espirar mesmo, a, 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 O meu pedal nunca foi, assim, um pedal pensado em, ah, vou, vou começar a pedalar pra emagrecer, vou pedalar pra, sei lá, alguma coisa assim. O meu foi.
2: Pedalar pra comer coxinha, porra. É. Se pedalar pra emagrecer, me
1: respeita. <risos> é, o negócio é botar o Strava ali pra ver quantas calorias tu gastou pra depois repor, né? <risos> Mas é por aí, assim, eu gosto de pedalar pra isso, cara, pra esvaziar a cabeça e gastar um pouco de, de caloria pra não, comer uma coxinha com menos culpa depois. Ó, oh,
2: eu vou contar uma coisa que o Roger não contou e, assim, é o mal do homem. Homem é competitivo. Eu pedalo desde que eu sou criança, nunca parei de pedalar, mas a partir do momento que eu passei a praticar o ciclismo de verdade, isso tem uns 4 anos, é aquela coisa, pô, eu fiz 30 Será que eu consigo fazer 50? Não assim. Aí a galera te chama, bora pra um pedal de 50? Aí você fala, eu vou. Aí tu faz o 50, facinho assim, eu dei conta. Aí alguém fala assim, ó, oh, vai ter um pedal de 80. Aí você fala, 80 é mais que 50, né? Será que eu também dou conta? Aí você faz o de 80. E aí, cara, você vai querendo o desafio. Porque você fala, não, esse percurso aqui eu já tô acostumado. Eu vou naquele ali que o nego falou que quem termina no final tá chorando, te chamando a mãe. E você vai. <risos> Eu peguei aqui meu Strava. É, desse ano eu já pedalei 4.113 quilômetros. E eu pedalo no máximo uma vez, duas por semana. Porque eu gosto de pedal longo. Uhum. Aqui tem alguns percursos que dá entre 100 e 150 quilômetros. Eu gosto desses pedais, que é só asfalto. Você gasta aí umas 7 horas, 8 horas de pedal. É 8 horas de pedal, não é 8 horas do percurso todo não. Porque tem parada, tem água, tem lanche e tudo mais. É 7, 8 horas de pedal. Eu gosto desse tipo de pedal. E eu fiz amizade com a galera, eu faço parte de, de clube mesmo, de pedal aqui, e eu tenho alguns amigos são amigos que treinam, e os caras treinam para participar de competição. Eu não participo de competição, mas os caras treinam. E aí quando você começa a andar com essa galera, e aí eu vou dar um exemplo pro Adrian ficar mais, mais sim, por dentro da situação. Tem um percurso da minha casa até um ponto aqui que é da concessionária da rodovia. Tá a 30 km da minha casa. Caralho. Toda pessoa normal faz esse percurso aí em 1 hora e 20, 1 hora e 30. Eu já fiz esse percurso em 1 hora e 5, acompanhando esses caras. <risos> e aí desse ponto, que é 30 km daqui de casa, até uma outra cidade, que é a cidade Cristalina, que eu citei, é uma cidade que tá a 77 km. A gente sai daqui em 3 horas e 20 a gente tá lá. Caralho. Velho. E aí pra voltar, um percurso de 25, 30 quilômetros, fazer em uma hora voltando, então assim, quando você começa a andar com essa galera que tem um ritmo muito forte, você vai tentando acompanhar, tentando acompanhar, você vai pegar esse ritmo só que, obviamente, você tem que respeitar os limites do seu corpo, por que que eu tô citando isso? Semana retrasada, tem umas duas semanas três semanas da data da gravação, teve essa competição que eu fiz o reconhecimento um cara morreu, o um cara morreu no final da competição, tava no final faltando oh, pera, 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 vou, vou explicar, morreu mor- morreu? morreu morreu Caralho, morreu foi de, de arrasta pra cima arrasta pra baixo de americanas faltava sei lá uns 6, 7 quilômetros pra acabar a competição tinha uma parte de XCO que eles chamam que é uma trilha é um percurso mais fechado e tal hum. e o cara simplesmente passou mal atenderam o cara... chegaram a levar o cara para o hospital... e o cara morreu... morreu... caralho... e não é o primeiro... em vários momentos... em vários pedais... que estiveram por aqui... pessoas não respeitaram... o limite do seu corpo... e infelizmente... acabaram morrendo... Por que, que é importante... a gente falar isso... eu não sou o cara... mais atlético do mundo... Uhum. o Roger mesmo... falou que ele tá ali... né... fazendo o ciclismo dele... quando dá a gente tem que reconhecer o nosso limite ciclismo é muito bom, você sai pra pedalar, você tá esparecendo, tá tomando vento na cara, tu tá tomando sol só que cara, você tem que respeitar o limite do seu corpo, chegou um ponto ali que você sentiu que pesou, cansou para, bebe água senta, come uma coxinha, toma ali um um carbogel. e aí se der, continua, não der, liga pra alguém, só que os caras às vezes em competição, em pedais muito longos, a galera abusa ou
1: quando o cara é muito novo também, sempre Porque o corpo dá sinais, né, cara? É. Tipo assim, porque... Tipo, sempre que eu ouvia falar assim... Ó, se tu tá com sede durante o pedal... É sinal que tu já tá desidratado. Então sempre vai tomando uma água... Sempre vai comendo alguma coisa... Uma uma fruta... Porque não não chega no ponto de passar sede, Então tem muitas coisas, assim... Que a gente vai aprendendo com... Com a galera mesmo. Você ferve,
2: cara. Você ferve. Você tá num pedal ali, tu ferve. Tu não sente, não. Mas você é. tá perdendo sal, você tá evaporando ali, tá transpirando. E se você não repõe aquilo, teu corpo vai parar. Ele vai parar. É, para.
1: Né? Se, tu, é, se tu perde muito eletrólito, tu, tu desmaia e pode morrer mesmo. É, é, é fácil morrer, cara.
2: Aí, ô Adria, eu vou falar mais baixo, eu vou falar mais baixo é fofoca, não espalha pra ninguém, não. Os caras comem mostarda, os caras comem ovo, os caras começam a meter umas gororobas pra dentro pra repor. Falo, não, irmão, vai no Gatorade, toma vergonha nessa sua cara. Fala, não, porque a mostarda <risos> evita a câmera. Não, para com isso, bicho. Não, nunca precisou. <risos>
0: É, isso me lembra muito uma história que teve há um tempo atrás, algumas semanas dessa gravação, de uma moça que ficou internada por causa de uma aula de spinning, tá ligado? Ela nunca tinha feito spinning, foi fazer pela primeira vez, o ritmo foi extremamente alto, ela não respeitou o corpo dela, ela quase teve uma infecção generalizada e quase morreu, tá ligado? Foi assim, foi, foi por muito pouco. Ela, ela diz no vídeo que ela acordou fazendo xixi na cor de Coca-Cola, pra você ter noção, tá ligado? É, eu acho que deu ruim. Então assim, é... É, 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 é assim hum, questão é questão é, de... É...
1: É sinal de desidratação grave, cara. Porque quando tu desidrata, teu rim, ele vai pro caralho mesmo. Então, realmente, é aquela coisa tá ah, o problema é assim que às vezes também o, o, o Dalton falou que o cara é competitivo e tal, e tem umas bobagens assim também, de tipo, ah espideiro não anda com Caramanhola no quadro, ah, não sei o que blá blá blá, não anda com Camelback, então cara, não vai nessas se tu quer andar com Camelback se tu quer andar com 10 garrafas de água no, no quadro, anda o importante é, é, é se hidratar é então
0: continuar vivo, né é, é continuar vivo, cara
1: <risos> é, tem, um, é. tem umas bobagens assim, que o pessoal sol e vento, é, sempre tem, né, em, toda, em todo lugar que, que tem. Ô,
2: ô, Rogers, mas, mas só para eu contar vantagem aqui, qual foi a distância maior que você já percorreu em um pedal? Um
1: pedal, com, é direto, 100 quilômetros, cento e pouquinhos
2: quilômetros. Ok, posso sustentar que eu já fiz 200 mais de uma vez. Caramba!
1: né não, não, é que a minha bicicleta, a, a minha ali é, na frente tem 20 e pouco, e atrás tem 11, sabe? Então, assim, não, é, é muito cansativo fazer pedal longo de mountain bike. Muito cansativo. Não,
2: mas eu ando de mountain bike também, pô. Não sou espideiro não, me respeita. Não misturo com essa gente, não.
1: Eu achava que era pela espideiro, pela, pelas pela distâncias que tu faz, eu achava que tu era espideiro. É, é
2: tudo mountain bike, que eu sou doido.
1: Bota doido mesmo, porque, assim, eu não... É 100 quilômetros e foi uma das piores experiências da minha vida, porque é aquela coisa que tu falou assim, ah, eu fiz 30, posso fazer 40. Ah, eu fiz 40, tranquilo, eu vou fazer 50. Daí eu já tava andando 60, 70 direto lá E eu pensei, ó, oh, vou fazer a volta da ilha de São Francisco <risos> Foram 100 quilômetros de estrada de areia Nossa
2: Aí não, aí não Errou feio, errou rude <risos> Mas você tá querendo também <risos> Errei
1: muito feio, cara Porque assim, uh, a bicicleta quando tu para de pedalar no, no asfalto Ela continua andando, né? Uhum. Se tua bicicleta é boa, ela vai longe Mesmo com a tua, tua inédita A areia não tem dessa não, cara Parou de pedalar, ela para <risos> Ah, mas então são 100km pedalando.
2: Ô, ô, ô Adriano, só uma, uma explicação aqui. Uma explicação pra galera. 100km de asfalto e 100km de estrada de chão são mundos totalmente opostos.
0: É mesmo? É véio. tipo
2: assim: 100km de asfalto você faz sorrindo. E
1: 100km de areia você faz chorando, cara. Caramba. Tem
2: um, um caminho da fé. Que eu não sei dizer necessariamente aonde ele fica. Que a galera fala assim, que ele é tão íngreme. Que pra você fazer tipo 15 km você gasta quase um dia. Caralho. Né? É um percurso que a galera geralmente faz em, sei lá, 5, 6 dias. Que ciclista profissional leva 3 pra fazer. Nossa, que não é um senhora. percurso tão longo, mas ele é, é, a altimetria é muito forte. Então você não consegue fazer muito num dia. Como eu falei, eu já cheguei a fazer 200 aqui em percursos específicos. Ou no que eu fiz, que eu comecei meia noite, pedalei até 4 da tarde. Pedalando. Tipo assim, pausas pequenas, mas pedalando. Então você faz, mas obviamente, respeitando o corpo eu pedalo com frequência, eu estou sem pedalar há quase um mês, mas eu sou um cara que pedala todo final de semana não, não, tô, não tô parado, constante então assim, você aprende qual que é o limite do seu corpo Sim. e tem dia, velho, tem dia que você tá o, o ciclista pau de rato é o cara que não vai pedalar, <risos> que você tá tentando seguir lá a galera que é o, qual que é o termo que eles usam os galácticos, você tá tentando acompanhar os galácticos e não tá indo, velho não tá indo, e você tem que respeitar, porque se você for tentar andar com os caras no ritmo dos caras tu não vai durar 10 km não dura velho o mais legal é isso, Adria, é divertido é o cara falar assim, não, eu vou acompanhar o galáctico, o cara tá pedalando ali de 35, 36 e você fala, eu vou, véio, tu roda 1 um <risos> km e o corpo fala, tu não vai não, véio. tu vai ficar, é, e tu fica
1: tu tenta acompanhar os galácticos e o teu ácido lático, te mata dele, porque tu dá umas câimbras assim que tu vê a tua perna tortando cara, é. <risos> foda.
0: <risos> é, é isso aí. Sr. Dalton, agora o senhor, por que que o senhor pedala? Por... O que que te inspira a pedalar? Cara,
2: eu gosto de desafio. É... Não é nem competitividade. O meu problema não é eu contra outras pessoas. Eu gosto do desafio, como eu falei. É você fala assim, porra, vamos fazer 100? Eu falo, será que eu dou conta? Eu vou fazer 100. Pô, será que eu consigo fazer 200? Eu vou fazer 200. Tem um pedal que eu tenho vontade de fazer, não sei se eu vou conseguir em algum momento, porque vai ser meio complicado, que é o pedal do quadrilátero. O que que seria isso? É um pedal que dá a volta em todo o Distrito Federal. É Ele é um pedal de 400 quilômetros feito em três dias é... tem a galera que faz ele aqui, mas é uma, tipo assim é um grupo que você paga pra eles e eles te dão um suporte, mas é coisa de mil, mil e duzentos reais pra você participar do evento, é caro, é caro mas aí tem alimentação, tem suporte médico, tem seguro atleta tem toda a estrutura que você precisa pra um evento, eu tenho vontade de fazer exatamente por essa questão assim, o quanto eu consigo, e ao contrário do Roger que sai pra esparecer, eu ponho o fone de ouvido, boto um podcast, uma música, eu quero a coisa que eu menos quero é pensar. Oh, legal. Porque eu sou o cara que eu começo a pensar demais, eu dou aquela viajada. Mas eu consigo, talvez o Roger tenha essa memória também, dependendo do lugar que eu passo de bicicleta, se não é um lugar que eu passo constante, eu lembro o que, que eu tava ouvindo, o que, que eu tava pensando naquele dia.
1: Ah, sim. Uhum. É,
2: a, a memória tá ligada àquele lugar. Uhum. É uma parada que eu tenho, tipo assim, de passar. Não, eu tava ouvindo tal coisa, tava pensando em tal situação nesse lugar aqui. Só pra você ter ideia, tem um ponto... Eu consigo lembrar especificamente desse ponto, dessa viagem que eu faço pra Trindade, que eu tava ouvindo um Nerdcast empreendedor sobre maquiagem. Nossa! Tipo uma mano. parada muito específica, porque eu tava pedalando, eu pedalei uma hora e meia sozinho nessa parte do percurso, num sol moendo, que eu falei, cara, eu errei o percurso. Só pode, porque eu não tô vendo ninguém. Uh-huh. E é um pedal que a gente tava fazendo com, sei lá, umas 30 pessoas. Eu falei assim, tá errado. E eu lembro exatamente o que eu tava ouvindo naquele ponto, <risos> daquele lugar, de tão louco que é. Que legal. Eu gosto, cara. Eu gosto do desespero desafio eu pedalo desde criança, então assim, eu me tornei ciclista tem pouco tempo mas que eu pedalo é desde sempre é isso aí, meus queridos, seguindo pro final aqui, passem protetor Sr. Roger Manrique, suas últimas
0: considerações é, indicações o que você indica? Ah,
1: indicação, ah, tem um Uh, como é que é o nome? tem um, uh, um filme na Netflix que fala sobre uns doping do, dos caras lá
2: tem um maluco que perdeu várias medalhas lá porque ele usava doping
1: ah, tem o, é, o Armstrong perdeu várias medalhas né, porque ele se dopava no Tour de France mas assim, eu, eu não tenho muito uh, esse Lorde <risos> de pedal, mas assim, eu lembrei desse, desse, desse um documentário chamado Ícaro, que é sobre doping no ciclismo, é bem, bem interessante a gente já viu que tem bastante desse, <risos> desse episódio the de doping aí, então hoje em dia também tá muito comum o doping eletrônico, né? Dos caras esconder motor dentro da, do quadro
0: e tal. Nossa, não, eu nem imaginava isso, mas até que faz sentido. Tem, tem alguma bicicleta assim que você indicaria para as pessoas começarem? Aquela pessoa que nunca começou a pedalar, mas ela quer começar e aí você fala assim: ó, começa por essa daqui, ó. <risos> Olha,
1: uh, pra começar, eu acho assim que é difícil. Uh, eu, eu acho que tem começar indo numa bike shop aí da tua cidade e falar com quem entende, sabe? o cara vai saber te dizer direitinho, dependendo do teu tamanho, do, do, do que que tu vai querer, se tu quiser tu quer andar mais em estrada, quer andar mais em, em estradechão, ah, então é, é muito é difícil dizer assim, ah, começa comprando uma bicicleta aro 29 ah, de entrada, não, assim, porque às vezes o cara não, não, se, não se liga muito, né, uhum. o cara prefere pegar, sei lá, uma, uma uma, uma bicicletinha assim um pouco uma speed de entrada e, e dar umas voltinhas na no asfalto não é Será
0: isso. que talvez não seria melhor procurar um clube de ciclismo e tentar conversar com as pessoas antes porque talvez a a, a loja a loja pode querer te enfiar a faca ali
1: Não cara não não assim ó, geralmente assim, ó, minha experiência o cara que tem uma loja de bicicleta tem uma uma bike shop ele é um cara que pedala uh, de hobby ele é um cara que entende da, da mecânica e tudo mais. Uhum. E ele é um cara que vai querer te ajudar. Boa. Geralmente, assim, ó, assim ó, eu, não, eu vou falar geralmente, mas assim, ó. De minha experiência, todas as bike shops que eu conheci, sempre teve gente muito legal e que sabe te dar umas dicas muito boas pra começar. Sabe? Ninguém nunca quis me passar faca. Até porque, como eu falei, bicicleta, tu tem de bicicleta de 600, 700 reais até de de 120 mil reais, sabe? Tem tem pra todos os gostos. Então o cara vai... E hoje em dia o cara vai... Qualquer coisa na, na, na internet consegue ver mais ou menos a... O preço, o que quer pagar e tal, mas eu acho que é legal, assim, o cara aí uh, conversar com um vendedor mesmo ali, para ele te dar umas uma dicas de ah, eu, eu tô afim de começar a pedalar mas eu não sou, não, não gosto muito de, 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 de esforço ah, o cara vai te dar uma dica lá para um, uma transmissão diferente um, um botar mais, <risos> mais uns dentes aí na tua coroa teu pinhão, então é, a minha dica é essa é, não deixa de, de, de conversar com o cara e, e pedalar é bom, cara, é bom para saúde, é bom pra, pra cabeça. É, é, um, é um hobby
0: legal. É isso aí. Senhor Dalton, cabeça. Agora o senhor, suas considerações finais, suas dicas, recomendações. Vamos
2: lá, recomendação básica. Compre uma bicicleta barata. Aí você fala, porra, às vezes falar de bicicleta cara a gravação inteira. Por que que eu falo da barata? Você tem que saber se você vai gostar. Boa. Se é isso mesmo que você quer. Porque aí, eu vou dar um exemplo. Minha esposa comprou uma bicicleta pela internet que ela pagou, acho que 1.200 reais. Ela gostou do ciclismo, mas a bicicleta era toda errada pra ela. O quadro tava no tamanho errado, a bicicleta era ruim, as peças da bicicleta não eram boas, aí quando eu vi que realmente era aquilo que ela queria, eu fui lá e comprei uma bike de entrada. Quando a gente fala no ciclismo bike de entrada, você calcula de dois mil pra cima. É bike de entrada. E aí quando você pega gosto pela parada, aí você começa a gastar dinheiro com roupa, com equipamento. Então assim, quer praticar o ciclismo? Pega uma bicicleta fuleira mesmo, pega uma bicicleta de alguém e faz ali, pô, gostei, mas essa bicicleta aqui não tá legal. E aí você investe. Isso é o básico. É, mas
1: pra Início, Não realmente não gasta mais de 3, 4 mil reais.
2: Não, Bem menos. que
1: pode ser que o cara não goste, cara. Bem
2: menos, pelo amor de Deus. A gente gosta de comprar bicicleta dessa galera trouxa que paga caro em bicicleta e depois não quer praticar, fica barato. É segunda dica: os equipamentos, cara. Equipamento é importante, não é frescura. Aí eu não vou usar luvinha, porque luvinha é de fresco. No dia que tu cair de um cascalho no asfalto e meter a mão numa pedra, você vai lembrar dessa luva no primeiro momento que a luva vai te salvar. <risos> É. Cara, é é bobeira, mas a luva te, vai te salvar. O capacete é de isopor. Você pensa, pô, um capacetezinho de isopor, mas na hora que a tua cabeça for no chão e tu não rachar o coco no chão, tu vai lembrar desse capacete. Então, assim, é bobo, mas o ciclismo é uma luva... É um óculos, é um capacete. Porque, que nem a gente falou na gravação, às vezes tua bicicleta tá a 70 km por hora. Imagina um bisourinho batendo no teu olho a 70 km por hora. Nossa. Irmão, tu vai ficar em pânico. Que agonia, velho. Tu vai ficar em pânico. O que já bateu de besouro no óculos, de eu escutar só o estalo e o besourinho voar... É outra vida. E o terceiro, mais importante, esteja alimentado, esteja hidratado, respeite o seu corpo, porque o corpo dá sinais. E ele dá muitos sinais. Você só vai passar mal se você permitir passar mal. E se for bocó também, tem uma galera que é bocó. Você é bocó, não pedale
0: comigo. É isso aí. Senhor Roger Manrique, onde as pessoas te encontram, caso elas queiram conversar com o senhor sobre ciclismo?
1: Ricardo, é, queiram conversar comigo, tem o, o Twitter. É Roger Manrique. Ou no TikTok. Eu nunca falei sobre bicicleta no TikTok, mas posso começar. <risos> é roger.manrique. Pode procurar lá,
0: é que a gente conversa. É isso aí, Sr. Dalton Cabeça. Onde as pessoas encontram o senhor?
2: Você me encontra no Twitter e no Instagram com Dalton Cabeça. Pode procurar lá. Estamos sempre atendendo a todos. E se você gostar de um podcast de história, uma parada diferenciada, procure o podcast de cabeça na história. Sempre tentando trazer cultura pop e história pra sua vida, seu seu dia-a-dia. É isso
0: aí, meus queridos. Agradeço demais por essa gravação. A gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. E tchau,
2: tchau. Peba não anda com galáctico. Para de show. (risos)
1: Toma água, guri.
0: A ideia é contar a experiência de vocês. Não vai ter muita firula muito parecido com o que eu fiz ontem, então vou começar ali o episódio, é, não vou fazer introdução, porque a introdução já tá gravada, eu vou usar mesmo para todo mundo. Eu
2: quero introdução, tem que ser bonito, tem que me apresentar como se fosse um convidado especial.
0: Eu só, eu só vou falar teu nome, tu que se vira para se apresentar, véio. frase de efeito é por sua
2: conta. Caralho, ô Roger, primeira vez que a gente gravou, você lembra que era tipo tinha mais amor né, na, na relação uhum. e tal, agora o Adrien tá grosso?
0: Ah, é, é, cara é, Cara, é, essa, esse é o problema Da intimidade, quando ela acontece Você olha pra pessoa e fala assim, foda-se Vai se fuder é assim. Eu vou deixar
2: o microfone aberto a gravação inteira Só pra ele ficar tirando ruído depois Vai, eu pode, me ameaça pode deixar,
0: eu, eu corto depois Tira o, o puff da frente e respira em cima <risos> Nossa, velho <risos> ah, Respiração Nossa, de
2: psicopata mano. Eu só uso isso aqui com ele No meu podcast eu não uso O
0: editor fica desgraçado <risos> com isso, velho
2: dias pra trás, tem um mês da data da gravação, a gente tá em novembro dia 21. Repete, 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 repete repete, repete. Eu bati no eu bati, tá bom editor, eu esbarrei no negócio. É, você bateu
0: no microfone
2: Eu fiz um pedal há um mês da data da gravação. pera,
0: pera, pera repete, esses dias pra trás Ah, perdão, ele quer
2: tudo, tá vendo Roger, esse cara é exigente (risos)